0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen.
1: Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Gerade hatte ich ein wundervolles Interview mit Daniela ben Said. Daniela ist die Kundenverblüfferin, aber sie, ja, verblüfft nicht nur Kunden, sondern sie hat auch mich verblüfft mit ihrer Ehrlichkeit, mit ihrer Offenheit, ja, dass sie einfach bereit ist, auch ihre tiefsten Sorgen, Ängste zu teilen, um uns Frauen Mut zu machen. Und genau das hat sie jetzt in dem Interview mit mir gemacht. Natürlich, wenn man sie kennt, weiß man auf eine ganz humorvolle Art und Weise auch, also es war kein schweres Interview, sondern es war ein sehr mutmachendes Interview, ein sehr offenes Interview und ich freue mich total, dass ich dieses Interview auch mit euch teilen darf. Daniela Ben Said ist eine faszinierende Frau mit voller Power, mit voller Energie, egal was sie in ihrem Leben schon erlebt hat, sie strebt immer weiter und das ist das, was ich mir für jede einzelne Frau wünsche. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Podcast mit Daniela Ben Said. Ganz offiziell herzlich willkommen zu unserem Interview, liebe Daniela Benzeit. Ich freue mich total, dass du da bist. Wir kennen Danke. uns hier ein bisschen länger. Ich habe uns leider ein bisschen aus den Augen verloren, aber man findet sich ja immer wieder irgendwann. Genau. Von daher, ja, ich habe dich eingeladen, weil ich dein, dein Podcast-Interview, also auch Podcast-Interview von Tobias Beck oder mit Tobias Beck gesehen habe. Und ähm, ich das so ja, ergreifend, aber auch so mutig fand, wie ehrlich du da die Dinge angesprochen hast. Und dann dachte ich mir, das muss auf jeden Fall bei mir auch in den Podcast rein und auch für meine Feminist-Community. Ähm, ja, da ich das einfach sehr, sehr schätze. Das hatten wir ja gerade auch schon, das Thema. Von daher schön, dass du da bist, Daniela. Ich freue mich sehr. Ja, du bist ja die Kundenverblüfferin sozusagen. Ich gehe mal davon aus, du machst das noch. Wir haben jetzt im Vorfeld gar nicht darüber gesprochen, aber ich sehe es zumindest noch. Ne?
0: Ja, na klar. Also Kundenverblüffung ist immer noch der Schwerpunkt. Natürlich kombiniert mit Mitarbeiterverblüffung, weil wir in heutigen Zeiten ja eher das Mitarbeitermarketing brauchen. Aber Verblüffung ist sozusagen mein Thema.
1: Sehr schön. Ähm, wo hat deine Reise eigentlich angefangen? Also machst du schon immer das, was du machst oder war auch genau. mal was anderes dabei.
0: Also ich habe ja nach dem Abitur erst Jura studiert, sehr erfolglos allerdings und habe immer schon nebenbei arbeiten müssen. Also ich habe früher vor der Schule schon geputzt, ich habe dann in der Pommesbude für 3,50 gearbeitet wow. und war dann so 98, nee, stimmt gar nicht, 95, 96, 97 habe ich im Fitnessstudio an der Theke gearbeitet für ganze 4 Mark die Stunde. <lacht> Und ähm, da habe ich dann meinen Motivationstrainer kennengelernt. Da waren wir auf so einer Veranstaltung, es waren natürlich 1000 Leute und Halligalli und Bälle in der Luft und was nicht alles. Und da habe ich mir das von hinten angeguckt und gedacht, ey, das kann ich auch, das ist ja super. Und ähm, ja, dann habe ich mich damals am 1.1.98 ohne Ausbildung mit vielen Ideen selbstständig gemacht und mit Benzide Motivationscoaching. Und ähm, ich habe dann natürlich auch damals Verkaufsschulung besucht, das muss man im Fitnessstudio an der Theke ja auch, aber Ach, wenn ich das gehört habe, offene Fragen stellen, das, das fand ich alles schrecklich. Und dann habe ich mir überlegt, so, wie kannst du es machen? Und dann ist diese Kundenverblüffung erst eigentlich für mich selbst entstanden, um Kundenakquise zu machen. Und ja, später ist es dann einer meiner besten Vorträge geworden.
1: Ja, der auch wirklich sehr, sehr gut ist. Du hast den ja, ich weiß gar nicht, 2015 war es. 2015? Ja. Auf 15, dem ja. Ja, ja, also die Mädels, die waren ja komplett aus dem Häuschen. Die haben ja, war eine tolle Veranstaltung. <lacht> ja, ja, ja. Die haben dich ja wirklich so gefeiert. Ah ja, das ist ja auch schön, weil du so einen offenen Schnack halt auch hast, ne? Und da so ein Plattformmund nimmst. Und ich glaube, das tut vielen immer ganz gut. Deswegen. Okay, aber das heißt, du hattest jetzt auch nicht unbedingt die gradlinigste Story, würde ich jetzt noch so sagen. <lacht>
0: Nein, das kann man nicht anders sagen. Also. Das erzähle ich auch immer wieder. Fahr mal als Frau ohne Ausbildung mit einem Opel Corsa, Türkisfarben zu den Konzernen dieser Welt und sagt den Leute, ich schule eure Vertriebler oder Führungskräfte dann. Da erntet man natürlich auch schon mal ungläubige Blicke. Und dann ist es eben, ja, dranbleiben, durchhalten, wirklich wollen und auch eine gewisse Frustrationstoleranz, die definitiv dazugehört.
1: Das habe ich letztens bei der Stefanie Stahl, glaube ich, auch gehört. Das ist ein tolles Wort. Das habe ich da zum ersten Mal bei ihr so gehört. Deswegen, ja. ich glaube, darum geht es letzten Endes auch. Ja, ne? total, ja total. Und man muss einfach auch sagen, dass, dass die
0: Welt nicht immer nur Facebook, Instagram und Snapchat-Filter hat. Ne? Es ist nicht immer alles nice and easy. Und ja, die 60 Minuten auf der Bühne, die wir dann da stehen, die sind das Ergebnis von vielen, vielen Jahren harter Arbeit und natürlich auch Rückschlägen oder Kritik und ja, die Leute sehen immer gerne das Endprodukt, aber viele vergessen den Weg dahin.
1: Wie, wie hast du dich da immer wieder motiviert? Also, viele sagen ja, du brauchst nur ein großes Warum und dann bist du schon von alleine motiviert. <lacht> wie war Nein. das? Ich, ich bin da ja
0: sehr kritisch. Ich, äh, ich glaube, visualisieren ist gut und ich glaube auch an sich selber glauben ist gut, aber äh, ich bin ja nun mal Reiterin. So, und wenn, ich weiß nicht, reitest du? Äh, nein. <lacht> so, jetzt stell dir vor, ich sage dir, Mensch, Marina, stell dir genau vor, wie du aufs Pferd steigst und stell dir genau vor, wie du über die Düne galoppierst und du musst nur fest daran glauben, wenn ich dich jetzt zum ersten Mal aufs Pferd setze und du gehst im vollen Galopp über die Düne, fliegst du einfach runter und dann kann ich ja nicht zu dir kommen und sagen, hups, hast du nicht gut genug visualisiert oder nicht genug an dich geglaubt. Also, deswegen, wir brauchen auch das Why, also natürlich, aber wir brauchen vor allen Dingen ein Netzwerk, das uns auffängt und dann auch mal einfach sagt, man, das ist normal, dass man auf die Nase fliegt. Und ja, auch mal einfach Unternehmer oder Unternehmerinnen, die sagen, ey, auch Krisen sind normal. Und es hilft einfach, wenn man dann auch so eine Community, wie du die ja auch aufbaust, hast, wo wir uns austauschen können und können sagen, ja, heute mal scheiße. Also es ist nicht immer oh, happy life und alles ist easy. Das ist es einfach
1: nicht. ja. Um was, was würdest du denn den Frauen für einen Tipp geben? Also, ich komme jetzt ein bisschen vom Leitfaden ab, aber ich finde es nämlich ganz wichtig, was du sagst, weil ja uns oftmals doch in den Medien, in Social Media, aber auch letzten Endes von vielen, sagen wir mal, Motivationstrainern erzählt wird: naja, ähm, im Endeffekt ist alles rosig und wenn irgendwie was nicht rosig ist, dann stimmt was nicht mit dir. Dann musst du mal in deinen <lacht> gucken. Ja? So auf, in, der, in der Art. Ja.
0: <lacht> ja, totaler Scheiß. das Ist wirklich totaler Scheiß, denn ich habe jetzt zum Beispiel einen neuen Vortrag kreiert, der da, der da lautet: Das Leben äh, oder Scheitern ist wie ein Stau. Scheiße passiert aber halt. Weißt du? Und wenn du das mal überträgst, <lacht> so du willst irgendwo hin, ne? Du visualisierst, du gibst es in den Navi ein, du hast einen Plan, du hast alles gemacht, ja und dann kommt Stau. So und jetzt? Ja. War jetzt falsch, ne wieder nicht genug an dich geglaubt oder was. Das Leben ist nicht zu 100 Prozent planbar. Und ähm, wenn wir uns diese Flexibilität ähm, behalten, zu sagen, okay, da kommt jetzt eine neue Situation, die habe ich so nicht gewollt, die habe ich so auch nicht eingeplant, dann ähm, lernen wir einfach damit umzugehen. Und ähm, dieses, dieser Begriff Frustrationstoleranz, der ist ja schon sehr alt. Also ich habe den in der Uni gelernt. Hm. Weil da es ein Projekt mit mit zwei Rattengruppen, also Ratte A, das waren so die Nerdgruppen, das war so eher ich, weißt du, die so in der Schule immer gesagt haben, hey, ist ganz gut gelaufen und dann hast du sechs wieder gekriegt und die andere Rattengruppe, das waren so die, die immer gesagt haben, ah war ganz schlecht, die haben einen zurückgekriegt, also die, die immer Erfolg hatten. Und dann hat man bei den Nerdratten ratten äh, hatte man zwei Futterstellen, Futterstelle eins und zwei. Und ähm, die haben mal an Futterstelle 1 was gekriegt, mal an Futterstelle 2. Und diese diese anderen Ratten, die Erfolgsratten, die hatten immer an Futterstelle 1 was, immer an Futterstelle 2. So, und dann hat man bei der Erfolgsratte einmal an Futterstelle 1 nichts hingelegt. Die ist nie wieder weitergelaufen bis zu Futterstelle 2. Ja. Aber bei der Nerdratte konntest du 60, 100 Durchgänge an Futterstelle 1 mhm. nichts hin. Die hat immer weiter geguckt. Also wir müssen einfach lernen, ja, Scheiße passiert, um es so zu sagen. Wie kann ich mich selber rausreißen? Was hilft da? Das ist das Klassische. Netzwerk sozial, das heißt Familie, Freunde. Das heißt vor allen Dingen aber dieses harte Selbstmanagement, mit sich selber umzugehen und zu sagen, okay, es ist schlecht gelaufen, auch ich habe einen Fehler gemacht. So, aber verschüttete Milch, das kann ich jetzt nicht mehr ändern, die, die ist raus, die Milch. Und ich habe in meinem Leben eigentlich jeden Fehler mitgemacht als Unternehmerin, den man sich vorstellen kann. Und natürlich gab es dann die, die gesagt haben, hättest du auch wissen müssen. Ja, habe ich aber nicht. Ja. Was jetzt? Stehst du auf A1, weißt du, kommst in den Stau. Ja, habe ich aber nicht gewusst. Was jetzt? Bin ich jetzt blöd? oder? Nein, ich lerne ja daraus. Dann sage ich mir, okay, das nächste Mal fährst du vielleicht nicht am langen Pfingstwochenende die A1 hoch. Aber <lacht> jeder hat doch das Recht zu lernen. Und ich glaube, wir sollten dies Scheitern nicht immer so verteufeln und sagen, ja, es mit dir stimmt was nicht. Also das finde ich das Allerschlimmste.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und du hast aber auch schon, das habe ich ja beim Tobi im, im Podcast auch gehört, schon auch äh, wirklich scheitern äh, gelernt. Also ich bin schon fast existenziell gescheitert.
0: Ich habe das ja auch beim Tobias Beck erzählt. Ich wollte halt zu viel. Ich wollte nach ganz oben. Meine Firma war immer gesund. Habe dann Investor mit reingenommen und bin so mächtig auf die Schnute geflogen, dass ich fast alles, was ich mir in 18 Jahren erarbeitet habe, verloren hätte. Mhm. Ich bin Investor jetzt seit zwei Jahren wieder los, aber das bedeutet auch, dass ich an vielen Stellen wieder ganz schön arbeiten muss und dass ich auch einen ganz anderen Finanzdruck habe, weil ich den natürlich ausbezahlen musste. Ja, aber Herr Gott, dann machen wir es halt. Ist doch egal. Dann, dann probieren wir das. Also ich bin ja so ein Naturmensch und ich gucke immer gerne in die Natur. Und wenn ich zum Beispiel meine Katze beobachte, die springt an den Baum mit dem Wissen, dass sie nicht hochkommt. Und warum macht sie das? Weil sie sagt, na ja, vielleicht komme ich jedes Mal ein Stückchen weiter. So, ich bin auf die Nase geflogen, ich bin gescheitert. Okay, jetzt weiß ich, oh, okay, nur mit Geld geht's nicht, weil ich dachte, ich muss nur einen kräftigen Investor haben, dann kommt es noch ganz oben. Es gibt zum Erfolg keine Abkürzung. Das habe ich einfach gelernt. Und ich habe auch gelernt ähm, zu überlegen, was bin ich noch mal bereit in meinem Leben für diesen vermeintlich ganz großen Erfolg zu tun? Und ich muss dir sagen, im Moment ist es gut, ich, ich kann meine Rechnung bezahlen, ich habe am Ende des Jahres alles bezahlt und damit bin ich im Moment sehr, sehr gut zufrieden.
1: Ja, aber du hättest ja in dem Moment eigentlich auch entscheiden können, wie es vielleicht viele tun, aufzugeben und was anderes zu machen. Vielleicht wieder in diese vermeintliche Sicherheit der, des Angestelltenverhältnisses zu gehen, aber du hast es ja letzten Endes nicht gemacht. Ähm, was, was, was ist da bei dir abgelaufen?
0: Also ich habe ja mir 2010 diesen Bauernhof hier gekauft. Und das ja. ist mein großes Why. Ich habe hier, ich lebe hier meinen Kindheitstraum mit, mit über 70 Tieren. Und ich habe immer überlegt, was ist, wenn das alles weg ist? Wer, wer bist du dann noch? Wie, ja. wie, wie sollst du das schaffen? Und ich hatte wahrlich Momente, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Ich schaffe das nicht. Und ich habe so viele Nächte auch mit meinem Mann gesprochen und gesagt, man mag... Kriege ich das hin? Und, und was ist, wenn nicht? Und dann hat er gesagt, wenn nicht, dann, dann sehen wir auch irgendwie weiter. Und dann sagt er, willst du aufgeben? Und es wäre mit Sicherheit leichter gewesen. Ja. Mit Sicherheit, weil, ja, hätte ich halt einfach sieben Jahre, von vorne wieder an. Dann hast du nach sieben Jahren keine Schulden. Also so viel Geld in sieben Jahren verdient, da muss ich mich schon kräftig für anstrengen. Ja. Aber dann ich, bin ich über meinen Hof gelaufen und meine Tiere an und gesagt, nee, nein, ich will nicht aufgeben. Ich möchte das schaffen. Und ich wollte es einfach schaffen. Hm. Für mich, für meine Tiere, für den Hof. Ich wollte es einfach schaffen.
1: Okay, Daraus ziehst du jetzt letzten Endes auch die Kraft. ne?
0: Ja, an manchen Tagen mehr, und an manchen Tagen weniger. <lacht> ich glaube nicht, dass ich jetzt stehe und sage, hey, ich bin einmal gescheitert, jetzt gar nicht alles. Nein, auch das nicht. Auch da gibt es Tage, wo ich denke, oh, vielleicht eine Nummer kleiner wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Ja, ja aber nicht so. <lacht> ich war aber nicht so, ich wollte groß, jetzt habe ich groß und ähm, ehrlich gesagt ich würde es wieder machen und ich, und ich glaube, wenn du dir äh, auch nach dem Scheitern sagst, ich würde es wieder machen dann ist doch alles richtig ja, ich, ich das macht nicht immer leicht das ist bitte ja. ganz wichtig also nicht, dass die Zuhörerinnen jetzt denken ach ja, das toll. Und nee, das macht sie leid, ich habe auch heute noch Tage, wo ich denke ah, schon eine heiße Nummer gestrickt hier mhm. ja Versuch, macht klo, gucken wir mal.
1: Aber bei dir hört sich das jetzt alles so einfach an, letzten Endes. Aber irgendwie gibt es doch noch so einen Teil in mir, der sagt, naja, also ich hatte ja auch schon mal das, äh, die Herausforderung, dass ich vor dem Nix stand und verschuldet war und alles ja. in deiner Dimension. Aber ich war auch noch einen Tacken jünger mit meinen ja. 20 und da <lacht> ist ist ja dann auch noch mal anders. Ja. Ich bin so wie du. Ich bin dann auch so, dass ich sage, und so war das und sowas jetzt im Nachhinein betrachtet, aber wenn man so drinnen steckt, ist es ja dennoch eine, eine harte Nummer. Und jetzt hast du gesagt, okay, du machst das weiterhin wegen deinem Dein Hof, gibt es sonst noch irgendwas, ach guck, der Postbote, wenn er zweimal klingelt, aber ja. wir machen einfach weiter. <lacht> ähm, gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das dass, ähm, hilft dir dabei, durch diese Phase zu gehen?
0: Also ich bin ja jetzt mittlerweile 20 Jahre selbstständig. Natürlich hilft auch die, die Zeit, dass du einfach zurückblickst und sagst, ich habe es jetzt, damals waren es halt 18 Jahre, ich habe es jetzt 18 Jahre geschafft, dann wirst du es auch weiter schaffen. Das ist ein Punkt, der hilft. Näher nee, am meisten hat mir mein Wille geholfen. Okay. Und dann natürlich auch das, das, mein Mann, das muss man auch sagen, mein Mann, meine Familie, die immer bei mir stand und auch meine Familie, die, meine Eltern, die immer gesagt haben, Dani, selbst wenn du es verlierst, du hast immer ein Dach, du kannst immer zu uns kommen. Und auch wenn ich Momente hatte, wo ich gesagt habe, ja, aber, aber wie stehe ich dann da, wo mich einfach meine Family in den Arm genommen hat und gesagt ist egal, was die anderen denken, für uns bist du toll, für uns warst du mutig? Es war immer klar, dass dieser Hof ein Risiko ist, ein Riesenschritt. Ich habe ihn ja nun auch aus dem Nichts gekauft und aufgebaut. Und ähm, natürlich, da kommt auch sowas wie Scham. Ich kann mich noch erinnern, das war Weihnachtsmarkt und ich hatte ja, eine Androhung gekriegt, dass ich in den Knast wandere und mir da einen Kuchen hingeschickt werde wegen Insolvenzverschleppung. Also es hatte schon echt ähm, krasse Ausmaße mit dem Investor. Und ähm, da bin ich über den Weihnachtsmarkt gewandert, das weiß ich noch wie heute, und habe gedacht, wie läufst du durch die Gegend, wenn du gescheitert bist? Dann lachen alle über dich. Und auch solche Gedanken hatte ich hier, die Super Dani ist gefallen und wie sollst du noch den Vortrag Kundenverblüffung mit kleinen Ideen erfolgreich, ja. wie soll das klappen, wenn du soll werden? All diese Gedanken hatte ich. Das war eine wahnsinnige Scham, wo ich dachte, ich schaffe es nicht mehr. Es war ganz unfassbar. Und dann, dann hilft, hat mir wirklich mein, mein, mein Mann und meine Familie, die mich immer in den Arm genommen haben, die immer gesagt haben, lass hier reden. Du warst mutig, du hast was probiert. Wer dann über dich lacht, der hat selber nie was gewagt. Ja. Und die dann einfach gesagt haben, egal was die Welt über dich denkt oder auch sagt, wir stehen bei dir. Und das war für mich das Allerwesentlichste.
1: Hm, definitiv. Im Ende ja. Endeffekt, also ich habe es gestern auch ähm, beim Workshop gesagt, glaube ich, nee, vorgestern, oh Gott, ich bin völlig aus der Zeit, ich, ja, ich bin ja auch so groß gewachsen, äh, geworden auf dem Dorf mit meiner Oma und die hat immer ja. da mir gesagt, Kind, hör auf damit, was sollen denn die anderen denken? Ja. Und ich glaube, wenn man irgendwann schafft, das loszulassen, was ja auch total. tief in uns eingebrannt ist, immer dieses Gucken, was denken die anderen, ja. ich glaube, dann hat man wirkliche Freiheit auch für sein Leben. Ja, allein, ne? äh,
0: total. Und. Ja, ich kann auch heute noch scheitern. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Die, die, das ist hier natürlich jetzt alles nicht bezahlt. Ich kann auch heute noch scheitern, aber mittlerweile bin ich so weit, und das ist natürlich Teil der Stärkung meiner Familie, dass ich sage, aber ich habe es wenigstens probiert. Und ich habe diesen Hof jetzt mittlerweile acht Jahre. Ich würde wieder unterschreiben in aller Verrücktheit. Und ich würde immer wieder sagen, selbst wenn es nicht klappen sollte, was ich einfach nicht will, es soll klappen und es wird klappen mhm. und es klappt, ähm, dann habe ich zumindest acht Jahre meines Lebens doch geil gehabt, also die kann mir doch jetzt keiner mehr wegnehmen, die sind ja, ja da und äh, ja, also das Netzwerk hat mich, hat mich sehr gerettet.
1: Mhm. Bei mir war es damals so, dass ich schon auch, als ich jetzt dann diese Pleite hingelegt habe, schon auch Selbstzweifel hatte. Das okay. war ja mit Sicherheit bei dir auch so. Ja. Und Selbstzweifel ist ja so ein Kernfrauenthema eigentlich, wenn man das jetzt mal so sagt. Ja. Männer haben es auch, die kaschieren es halt sehr gut. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Also...
0: Ich, äh, ich ich wurde gestern äh, am Samstag im Interview gefragt, worauf ich am stolzesten bin. Und meine Antwort darauf, am stolzesten bin ich darauf, dass ich mich jeden Tag meiner Angst stelle. Mhm. Ich weiß, dass Menschen ganz oft, wenn sie über Daniela Benzalz sprechen, sagen, ja, die ist so tough und ah, die hat ja Mut. Und äh, Mein größter Mut ist, dass ich mich jeden Tag meinen Selbstzweifeln stelle. Mhm. Jeden Tag vor der Bühne denke ich, oh Gott. Bin ich gut genug? Kann ich noch mithalten? Überholen mich die Jüngeren? Sind die digital besser? Können die mehr als ich? Jeden Tag. Und in dieser Phase, als es so scheiße lief, da war es natürlich noch schlimmer. Mhm. Und das ist ja die Kunst. Ich finde, die Kunst ist nicht, sich so hin zu coachen, dass man keine Selbstzweifel mehr hat. Ich glaube auch nicht, dass das geht. Sondern die Kunst ist, sich selbst so zu managen, dass man sagt, ja, ich habe Selbstzweifel und ich habe die und, und wahrlich groß. Und dann zu sagen, ja, ich habe Selbstzweifel und trotzdem komme ich irgendwie mit diesem Leben zurecht. Hm. Und das, das empfinde ich persönlich als eine große Kunst. Und das ist irgendwie mein meine Lebensaufgabe. Ich ich bin nun mal ein ein Mensch mit Migrationshintergrund. Ich wurde jetzt äh, am Sonntag wurde ich noch im Internet <lacht> beschimpft, warum äh, Frauen, warum aus, warum Menschen mit Migrationshintergrund immer dicke Karren brauchen, um sich zu profilieren. Also wurde wirklich öffentlich gepostet wo ich mir denke, wow, was ist denn da los? Und ähm, so eine dicke Karabie gar nicht. <lacht> Leider. Und ähm, ich, ich bin schon immer ein Mensch, der sich in Frage stellt. Da bin ich einfach zu geprägt von Kindheit an. Also weiß ich, mein Lebensthema ist, bin ich gut genug. Das ist mein Lebensthema. So, aber wenn in dem Moment, wo ich mein Lebensthema erkannt habe, weiß ich, okay, ich habe diese Phasen und ich kann da gut mit umgehen und ja, das ist da. Das gehört eben zu mir. Das ist Teil meine meine Selbstzweifel, meine Ängste sind Teil von mir. Also ja. lerne ich damit umzugehen. Ich finde dies dies wegmachen oder oder mal ne, in digitaler Sprache ein Filter überlegen. Warum? Ja, ich habe Angst und jetzt
1: ist halt so. Ja, definitiv. Ähm, was was ja auch für viele meiner ähm, Zuschauerinnen Zuhörerinnen äh, wichtig ist, ist auch so dieses Thema, wie fange ich an oder wie mache ich weiter, wie erreiche ich auch so die Ziele, egal ob beruflich oder privat, die ich mir wünsche. Gibt es da irgendwas, was du mitgeben kannst, so aus deiner Erfahrung heraus? Also weil ich glaube, du bist schon eine, du bist schon auch mit der Hand am Arm und du gehst dann auch mal durch und machst dann vielleicht auch mal Dinge, die äh, wo du sagst naja okay ist jetzt nicht weil mhm. aber <lacht> gehört jetzt halt dazu
0: <lacht> also ähm, ich kann nur erzählen wie ich es gemacht habe jeder muss wissen ob er das für sich umsetzen genau. kann ich, ich war damals einfach oder bin ich mir heute auch nicht für nicht zu schade wenn ich zum Beispiel heute eine Veranstaltung nicht voll bekomme dann mache ich Akquise wie sich das gehört ich telefoniere ich schreibe E-Mails aber ich nehme auch zum Beispiel meinen Uhu auf den Arm und gehe mit dem in die Stadt und wenn du als Frau mit dem Uhu auf dem Arm durch die Stadt läufst, gucken die Leute und dann komme ich mit denen ins Gespräch und dann verteile ich Flyer für diese Veranstaltung. Also es ist dann auch schon wirklich Handwerk, was ich mache. Es ist Verkaufshandwerk und ich bin mir halt nie zu schade gewesen, bis heute das zu tun. Ich würde mich nie auf die Bühne stellen und sagen, ja, du musst ein Online-Marketing aufbauen, dann hast du 10.000 Euro im Monat und dann ja. läuft Das ist bestimmt alles super gut, aber ich glaube einfach, das klassische Handwerk, das dürfen wir nicht verlieren. Und das darf auch mal Verrückt sein. Ich habe mich damals mit mit Kaffeekannen an, an eine Hauptverkehrskreuzung in Osnabrück gestellt und wenn, habe dann auf meine Mütze, hatte ich dann Daniela Benseit geschrieben und dann hatte ich so Kaffeebecher, da stand dann auch mein Name drauf, die habe ich selber draufgeschrieben. Und immer, wenn die Ampel rot war, bin ich dann hingerannt, habe an der Fensterscheibe geklopft, möchten Sie einen Kaffee oder einen Kakao von der Firma Benzait Motivationscoaching. Die Leute haben mich natürlich angeguckt, als ob ich verrückt wäre. Aber es gibt noch heute Kunden in Osnabrück, die sagen, Frau Benzait, ich weiß nur genau, wie Sie damals mit der Kaffee kann ich sage mal, mm, okay, no details, please. Ähm, <lacht> manchmal muss man sich auch, glaube ich, trauen, ja, sich zu blamieren. Und... und ähm, sich nicht ganz so ernst zu nehmen und zu sagen, ja gut, dann mache ich es halt so und versuch's Und auch da scheitere ich. Zum Beispiel schicke ich ja meinen Kunden, wenn die mich nicht gebucht haben, immer einen Blumenstrauß mit Fleurop, wo dann drauf steht die zwei kürzesten Wörter dieser Welt, nämlich Ja und Nein, sind die, die man am besten überlegen muss. So, ich finde das eine nette Idee, dann schreibe ich drunter, schade, dass es diesmal nicht geklappt hat, bitte denken Sie noch ein bisschen positiv an mich. Da hat mich einer angerufen, hat mich volle Pole angeschnauzt, warum ich ihm die scheiß Blumen geschickt habe. Ich sage, Entschuldigung, ich wollte nur nett sein. Da brüllte er und dachte, nett gibt's im Business nicht. Ich sage, ja, tut mir leid, dann ist es okay. Und dann hat er auch einfach aufgelegt. Aber Deswegen höre ich jetzt nicht auf Blumen zu verschicken. Ja, ja. Und dann mache ich das natürlich so, wenn, wenn du mich zum Beispiel anfragen würdest für den 18.06.2019 und ich kriege den Auftrag nicht, dann schicke ich dir Blumen direkt nach der Absage und trage mir den Termin in den Kalender. Hm. Und wenn der 18., 6., 19. dann war, dann rufe ich dich zwei Tage später an und frage, wie die Veranstaltung war. Und wenn ich Glück habe, hat es schon schlechte Referenten und sage, naja, wollen wir das nächste Jahr vielleicht noch mitprobieren? <lacht> also, ja. ich mache wirklich Handwerk und ich habe auch keine Angst vor dem Nein. Das höre ich natürlich genauso ungern wie alle anderen. Aber ich sage immer, ich bin halt ein Blumenverkäufer am Wochenende. Der kriegt irgendwie. 100 Neins, wenn er die Rosen anbietet, oder findet er den Einbesoffenen, der kauft. Naja, den müssen wir halt finden, den Einbesoffenen. Also, den Einbesoffenen müssen wir finden, der alle kauft. Ja, ja, ja.
1: Aber das ist gut, was du sagst, weil ich manchmal auch so das Gefühl habe, dass, dass viele, jetzt meine Zielgruppe sind ja Frauen, deswegen rede ich immer nur von Frauen, auch wenn ich weiß, das sind genauso auch Männer, dass die jetzt auch so in diese Selbstständigkeit gehen, weil die irgendwie so ein Herzensbusiness haben oder die tun was, wo sie eine Leidenschaft dafür haben. Und dann merken sie aber, wenn sie da sind, oh hups, jetzt muss ich aber auch mal irgendwie Sachen machen, für die ich keine Leidenschaft habe, die ich ja, jetzt genau. mal nicht machen will. Und da merke ich, kommen ganz, ganz viele dann auch ins Schleudern, weil sie halt sagen, oh nee, das war, so war es jetzt aber eigentlich nicht geplant.
0: Ja. ja, Und das wissen wir, glaube ich, alle. Das ist wie im Sport. Erfolg braucht wahnsinnig viel Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen und äh, ich gehe auch lieber einfach nur reiten und und äh, laufe hier über den Hof, aber ich weiß ganz genau, damit ich reiten muss, muss ich verdammt viel arbeiten und damit ich Arbeit mhm. habe, muss ich verdammt viel Akquise machen und damit ich die Akquise mache, muss ich auch schon mal ein Nein einkalkulieren und ähm, das das ist eben etwas, was uns auch klar sein muss, ja, wir müssen einfach durch, ich weiß, ich kann mich erinnern, das war so, 95, glaube ich, 95, 96, da war ich bei Nikolaus B. Enkelmann. Das Seminar hat, glaube ich, damals 3.800 Mark gekostet oder Euro, ich weiß es gar nicht mehr. Das, nee, Mark, kann gar nicht. Ähm, das war für mich ein Vermögen und ich habe so hart gearbeitet, um mir dieses Seminar zu leisten und dann habe ich kurz mit Nikolaus B. Enkelmann sprechen können und er stellte mir damals drei Fragen, als ich gesagt habe, ich will auch sowas machen. Da sagte er, willst du es wirklich? Und ich, ja. Willst du es wirklich, wirklich? Ich sage, ja. Und dann sagt er, bist du bereit? Neid, Missgunst, Rückschläge und manchmal auch kein Geld. Bist du bereit, das zu ertragen? Ja. Dann sagt er, dann willst du es wirklich. Stimmt's? Ja. Dann mach's. Und das werde ich nie vergessen. Er hat mich dreimal gefragt, willst du es wirklich? Und dann hat er mir aber auch gesagt, was das bedeutet. Und das fand ich sehr gut. Also da ist er bis heute noch mein Mentor.
1: Ich durfte ihn auch treffen, wahnsinnig, wahnsinnig ja, toller Mann. Ja. ja, und
0: seine Tochter ist auch so unfassbar nett, also ja. eine ganz, kompetent sowieso, eine ganz freundliche Frau. Und das war auch so ein schönes Erlebnis. 2006 habe ich mal einmal vor ihr sprechen dürfen, und dann kam sie nachher auf mich zu und sagte: "Frau Ben Seid, Sie haben einen tollen Vortrag gemacht mit einer tollen Rhetorik. Ich bin fast geplatzt vor Stolz, dass die <lacht> Tochter meines Idols mir sowas Nettes sagt." Und das sind ja so die kleinen Dinge des Lebens, die dann dir immer wieder
1: Kraft geben, weiterzumachen. Also ich bewundere sie sehr. Ja, ja, definitiv. Wenn wir jetzt beim Thema Weitermachen sind, du hörst ja nicht auf. Du machst weiter, du gibst Vollgas. Wo geht deine Reise hin?
0: Also, das ist auch so was. Mein Vollgas ist im Moment kein Gas zu geben. Oh. Ich, bin, ich bin aktuell mit meiner beruflichen und privaten Lebenssituation gut zufrieden. Und ich möchte, dass es so bleibt. Ich oh. erlaube mir, auch aufgrund dieser Erfahrung mit dem Investor, aktuell keine Ziele zu haben. Ich weiß, total unpopulär, aber ich habe keinen Bock, mich hinzusetzen, zu visualisieren, Vision Board zu machen und irgendein Kram. Sondern ich sage, ich brauche den und den Umsatz. Den muss ich schaffen, damit ich hier alles tragen kann. Den will ich haben. Und alles darüber ist on top. Genauso habe ich immer gesagt, ich will die Fernsehkarriere machen. Und mittlerweile sage ich mir, dann halt nicht. Ich komme ja zurecht. Warum? Und witzigerweise kommen im Moment, Fernsehanfragen an. Wo mhm. Ich sage, ja, ist ja irre. Also ich probiere im Moment, dies loslassen und ähm, ja, vielleicht werde ich jetzt noch älter. Ich <lacht> sage jetzt einfach, ähm, ich will den Umsatz haben, den ich brauche und der Rest ist Quality Time und erlaube mir wirklich mal aus diesem ganzen Wahn ein bisschen auszusteigen, weil als ich 94, 95 angefangen habe, in diese ganze Motivationsszene zu gehen, ich habe alles gemacht. ich ja, Positive mhm. Affirmationen jeden Tag, gut, die mache ich auch heute noch visualisiert, Ziele aufgeschrieben, äh, äh, Bilder gemalt, wo es hin, alles. Und jetzt sage ich mir mal, oh, ich probiere es mal anders. Also ich kann ja, wenn, wenn mich die Leute fragen, wo soll's hingehen? Und dann sage ich einfach, im Moment gar nicht. Also wenn wir es mit einer Wanderung vergleichen unser Leben, sage ich gerade, ich bin hierhin gewandert, hier hingewandert, mir gefällt es mir total
1: super, hier bleibe ich mal im Moment. Das ist aber auch schön, ne? Das ist auch eine Qualität, die man haben darf.
0: Ist was Neues, auch für mich. Dann denke ich manchmal, <lacht> Du bist jetzt schlechter, nur weil du kein Ziel hast und denkst, wow, Dani, atme durch. Aber ich probiere es mal. Mal gucken, wie es Leben so ist. Also einfach mal zu sagen, komm, weil das ganz hohe Ziele setzen hat mich ja nicht zum Erfolg geführt. und wäre es ja dumm, jetzt das Gleiche weiterzumachen. Da bin ich ja halt voll auf die Nase geflogen. Jetzt probiere ich halt mal was anderes, Also ich sage, okay, ich vertraue jetzt mal auf das Leben, auf den lieben Gott oder an wen auch immer die Menschen glauben, also ich auf das Leben und den lieben Gott, dass er schon den richtigen Weg für mich hat. Ich bin einfach dabei zu
1: trainieren, zu sagen, ich lasse es mal auf mich zukommen. Hm. Jetzt muss ich dir aber doch noch eine Frage stellen, weil du es ja. jetzt gerade mal gesagt hast, jetzt kommt mir noch eine. Ähm, jetzt bist du so, dass du sagst, du willst jetzt keine Ziele setzen. Ich bin ja auch so, mich fragen sie ja auch ständig nach meinen Zielen. Ich ich gucke mal. Ne? <lacht> so. ja. also ich weiß, ich gehe immer voran irgendwo hin, ne? aber ich lasse mich da auch so ein bisschen treiben und auch, man entwickelt sich auch von seiner Persönlichkeit her weiter. Ja. Was weiß ich, ob ich, wenn ich mir jetzt für fünf Jahre ein Ziel setze, ob ich dann in fünf Jahren da überhaupt noch Bock drauf habe. Ja, die... ja. Und ähm, jetzt gibt es aber natürlich die Frauen, die eben auch wirklich dieses Hoch hinaus haben wollen. Ob sie es wirklich haben wollen oder ob das irgendwelche anderen Dinge sind, lasse ich jetzt mal so stehen. Du hast gesagt, du hast es damals mit einem Investor versucht, um dadurch genug Investitionskapital zu haben, weil du meintest, durch die Investition kommst du hoch hinaus. So, Das genau. hat jetzt bei dir nicht geklappt. Nee. Was meinst du, wie kann man hoch hinauskommen, ohne quasi sich selbst zu überholen und dadurch irgendwie einen Unfall zu bauen?
0: Ja, also ich bin bin heute ähm, ein Freund der kleinen Schritte. Und auch, verzeiht mir jetzt alle, wenn ich immer meine Tiere mit ins Spiel bringe, ich habe ja Riesenschildkröten. Und ähm, meine Riesenschildkröten, die sind massiv unterschätzte Tiere. Wenn die irgendwo hinwollen, die kommen dahin, die schieben fünf Steine einfach an die Seite. Die haben wahnsinnige Kraft, die sind langsam aber stetig. Mhm. Und ich glaube, dass das das Erfolgsgeheimnis ist. Ähm, es ist zumindest meine Lebenserfahrung jetzt. Ich wollte mich hoch kaufen sozusagen mit PR-Agenturen, was ich alles gemacht habe und sollte ja auch, Fernsehsendungen, immer alles, sollte alles gekauft werden, Geld war genug, da, pff, so what machen wir. Es hat ja. nichts funktioniert, gar nichts, im Gegenteil meine Umsätze sind sogar zurückgegangen und heute sage ich, ich gehe den Weg der kleinen, aber beständigen Schritte und mache das eher wie ein Spitzensport ohne arrogant klingen zu wollen, ich bin schon sehr weit oben, das heißt, ich wie ein Spitzensportler kann ich meine Leistung nicht mehr um 50 Prozent verdoppeln. Also muss ich gucken, muss ich dokumentieren, was sind die kleinen Schritte. Die kleinen Schritte können sein, eine ruhigere Auslastung über zwölf Monate. Die kleinen Schritte können sein, dass die Kosten immer regelmäßig gedeckt sind. Ein kleiner Schritt kann sein, dass erstmal TV-Anfragen kommen, muss ja nicht immer gleich ein Projekt werden. Und so sage ich, meines Erachtens, aus meiner Lebenserfahrung, ist der wichtigste Weg, Verliere deine Wünsche, Träume oder meinetwegen auch Ziele nicht aus dem, aus dem Blickfeld. Und dann nimm aber die wichtigste Eigenschaft für Erfolg, nämlich Geduld. Mhm. Und, und ähm, ja, das, das Küken wird durchaus brüten, nicht durchaus schlagen zum Erfolg. Und diese Regel habe ich selber vergessen. Ich wollte aufschlagen und merke, brüten ist doch irgendwie besser. Und jetzt brüte ich meinen Erfolg langsam aus. Ja, Jetzt darf er halt langsam wachsen. Das ist so das, was ich den Hörerinnen und Zuschauern drin mitgeben würde. Wer hetzt uns? Warum glauben wir immer schneller, höher, weiter? Warum kann es nicht mal sein, menschlicher, ruhiger, besonderer? Das wäre doch auch vielleicht mal schön.
1: Das wäre schön. Ja. Mhm. Cool. Äh, du machst auch... Seminare für diejenigen, die dich mal live erleben möchten.
0: Ganz Genau, da kann man im Shop alle meine Seminare sehen, dann kommt man hier auf den Hof in mein wunderschönes Ambiente, lernt alle 70 Tiere kennen, wenn man möchte und äh, ja, da haben wir hier tolle Seminarthemen.
1: Sag doch mal kurz, wo ist dein Hof und was für Seminarthemen? <lacht>
0: also, der Hof ist in Osnabrück, und ähm, unsere Themen sind Mitarbeiterführung, Vertrieb durch Kundenverblüffung, Rhetorik und Konfliktmanagement. Also das sind die vier Seminare, die wir hier anbieten
1: am Hof. Okay, so und das heißt, alle Frauen, die jetzt sagen, das spricht mich was an und vor allem spricht mich die Daniela an, <lacht> ja. können jetzt auf deinen Shop gehen auch und äh, erhalten 10 Prozent, wenn sie meinen Namen Marina eingeben. Ne?
0: So ist das, ganz auf genau. Ja. Also sie müssen dann in den Shop, dann wird der normale Preis kommen, aber wenn sie dann unter Bemerkung Marina schreiben, dann weiß meine Buchhaltung, alles klar, 10 Prozent.
1: Okay, ach so läuft das, na gut, das ist doch super. Oh, guck mal, du hast Besuch hinter dir.
0: Ja, ich hab's es geahnt, ne? mein Hund ist da, da ist der Heinrich. Wir haben
1: keinen Bock, so lange still zu sitzen. Ja. Irgendwo, genau, da? der
0: hat gesagt, Mama redet die ganze Zeit, ich gehe mal gucken.
1: Ja, sehr schön. Das ist schön. Gut, also ich habe jetzt äh, von deinem Interview zusammengefasst, sozusagen auch von, von deinen Strategien her, dass du dir wirklich jeden Tag, dass du dich deiner Angst stellst, dass du deine Selbstzweifel äh, überwindest, dass du dir für nichts zu schade bist und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass man sich nicht zu so ernst nehmen sollte. Genau. Und Geduld. Und das Geduld habe ich mir ganz, ganz hoch auf die Fahne geschrieben, weil ich bin ja auch so eine furchtbar ungeduldige. Ja. <lacht> Deswegen, ich, ich glaube, so eine gewisse Ungeduld hat man irgendwie als Ja, das ist auch Heimat. gut.
0: Das ist auch wirklich gut. Lass uns ungeduldig bleiben mit dem Wissen, dass wir dabei geduldig sein müssen mit unserer
1: Ungeduld. Fantastisch, sehr schön. Das war ein wunder, wunder, wundervoller Abschlusssatz für diejenigen... Dankeschön. Der Frauen, die vielleicht gerne ja nochmal gucken möchten, wie ist ihr Business aufgestellt, vielleicht nochmal da den einen oder anderen Tipp haben möchten, habt ihr ja die Möglichkeit, euch für ein kostenfreies Coaching zu bewerben unter feminist.de slash private minus coaching. Ich schreibe das auch noch mal rein. Ansonsten danke ich dir, liebe Daniela, dass du jetzt da warst, dass du so offen und ehrlich warst und vor allem finde ich so sehr mutmachend warst auch. Das freut mich. Das, was die neue Währung ist, glaube ich, die neue Qualität, die wir brauchen.
0: Das wäre schön, ja.
1: Danke dir. Einen ja, schönen Tag noch. Ja,
0: dir auch. Mach's gut. Tschüss. Ciao, tschüss.